0: Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Winners de partout où vous m'écoutez et d'ailleurs par ceci, par la grâce de Dieu s'accomplit le premier point de la vision des Winners qui dit que nous sommes une plateforme par laquelle, au travers de laquelle les jeunes sont nourris de par la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui nous sommes le sixième de la, de la semaine, samedi et je vais partager avec vous le sixième point de la vision des Winners qui dit que nous sommes des vases au travers lesquels les valeurs justes et vraies sont restaurées au sein de la jeunesse tirée de 1 Pierre 2, verset 9, qui dit que nous sommes une race, voilà, pure, appelée du Seigneur, sa sacerdote royale, pour transmettre les valeurs, euh, les, les vertus de Dieu, les vertus divines. Amen. Alors, depuis le premier jour de cette semaine-ci, nous parlons de autour du thème, nous transmettons une parole autour du thème « Grandir grandir dans la foi ». Amen. Et aujourd'hui, saint esprit veut euh, nous amener à, à prendre du recul, en fait, pour apprendre à être bien assis pour mieux grandir. Amen. Parce qu'en fait, le plus important, le plus grand défi, en fait, en toute chose d'ailleurs, n'est pas de grandir, mais le plus grand défi est de demeurer grand. Amen. Le plus grand défi n'est pas de grandir, mais le plus gr grand défi est de demeurer grand. Amen. Et je les ai écoutés chacun. Si vous appliquez réellement les clés qui vous sont données depuis le lundi euh, jusqu'à ce jour, jusqu'à jusqu hier, vous n'avez vraiment pas d'autre choix que de commencer à grandir, que de commencer à tenir dans la foi, que de commencer à appliquer des choses, que de commencer à faire vos premiers pas dans la foi. Et absolument, Dieu accompagnera, en fait. Ce pas dans la foi, pas des exaucements, pas des accomplissements pour vous donner, en fait, des vérités en soi. Donc, mais ici, en fait, ce, ce matin, Saint-Esprit veut bien essayer de, par moi, en fait de nous amener à assimiler, diriger, en fait, des, des vérités afin que nous puissions apprendre, en fait, à, à nous asseoir, en fait, pour plus tard devenir grand. Nous asseoir dans la foi pour plus tard devenir grand dans la foi. Donc euh, euh, vraiment brièvement, je vais euh, essayer de partager avec vous cinq postulats. Cinq postulats ou, ou, ou mieux encore, cinq axiomes euh, qui, ne, qui vous permettent enfin d'être assis dans la foi. Vous savez, quelqu'un a dit, quelqu'un a dit et. Voilà, en tout cas, c'est un problème très célèbre. J'ai connu un prof d'université qui ne faisait que dire cela. Et j'ai appris à me plonger, en fait, dans cette parole et à saisir, en fait, la sagesse qui s'y trouvait. La parole dit, euh, pour se lever, il faut d'abord s'asseoir et pour se coucher, il faut également d'abord s'asseoir. Donc, s'asseoir est vraiment comme une étape très cruciale. C'est quelque chose d'inévitable, en fait, quand on veut s'élever ou quand on veut et, 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 euh, se coucher. <coughs> se lever ou se coucher. Et voilà, vous pouvez douter du bien fondé de cette parole, mais je peux vous, je peux, je peux ram, vous ramener en fait à l'évidence que ça soit vraiment un processus de le fait de grandir. Le bébé en fait quand il naît, quand il veut commencer à marcher, il ne commence pas d'abord à marcher, il apprend d'abord à s'asseoir, ensuite à ramper ensuite à faire ses premiers pas. Et puis finalement à marcher et à tenir debout. Donc s'asseoir, euh, c'est vraiment euh, très important. Hein, s'asseoir c'est vraiment très important. Celui qui apprend à s'asseoir est quelqu'un en fait que, que euh, euh, est, est quelqu'un que quand la chute vient, il sait au moins retomber en fait sur ses fesses. Amen. Parce que les fesses en fait sont comme euh, des amortisseurs qui nous amènent à bien tomber ou à mieux tomber. Celui qui n'apprend pas à s'asseoir ou bien à user de ses fesses comme amortisseur pour s'asseoir, pour euh, pour amortir la chute. <coughs> Celui qui ne sait pas s'asseoir, au temps de la chute, il risque de tomber sur la tête, il risque de tomber sur le bras ou euh, de se casser un membre, juste parce qu'il n'a pas appris à s'asseoir. Donc, s'asseoir est vraiment très important. Donc, ce matin, nous allons apprendre à nous asseoir dans la foi. Dis, je vais, je vais m'asseoir dans la foi pour mieux grandir dans la foi. Donc, euh, s'asseoir, <coughs> c'est le départ. et Ensuite, on pousse des premiers pas dans la foi, ensuite on marche dans la foi, se on court dans la foi, on ensuite on file ou alors on accélère. Ouais, il y a certaines per personnes aujourd'hui qui donnent des paroles juste comme ça, des paroles et les choses s'accomplissent, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui te dit voilà, dans deux jours, ceci va arriver, ceci va arriver mais ces personnes n'ont pas toujours commencé comme, comme ça elles ne commencent même jamais comme ça on commence d'abord à s'asseoir c'est-à-dire à, à s'asseoir dans la vérité biblique, dans la vérité qui nous apporte la foi, car la foi vient de ce qu'on a entendu de Dieu Amen, donc rapidement je partage avec vous cinq par lesquels nous pouvons être assis dans la foi. Amen. Et le premier axiome, le premier postulat pour ceux qui veulent, c'est que Dieu n'a jamais tort. Amen. Dieu n'a jamais tort. Le premier postulat dit que Dieu n'a jamais tort. Frères et sœurs, il faut que vous compreniez que Dieu n'a jamais tort. Et Dieu, il a toujours raison de faire ci ou de faire ça, de laisser faire arriver ceci ou de laisser arriver ceci. De laisser arriver cela. Donc, il faut vraiment que vous digérer le fait que Dieu n'a jamais tort afin de voilà ne pas commencer à divaguer, de ne pas commencer à murmurer sur telle chose, ou à discuter avec Dieu, ou à tirer avec Dieu par rapport à quelque chose, par rapport à votre appel par exemple. Dieu n'a pas tort de vous avoir choisi, Dieu n'a pas tort de t'avoir choisi, euh, et Dieu n'a pas tort de t'avoir sélectionné du milieu de ton... Et ici je trouve à vous donner l'exemple de Jonas et de Jérémie. Jonas commence à discuter avec Dieu. Ah mais Seigneur, tu m'as appelé, euh, voilà, tu m'as appelé pour prêcher à ce peuple qu'il doit qui va bientôt mourir, de commencer à faire, voilà, de commencer à, 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 à se préparer, en fait, à la perdition. Et maintenant, moi, je vais prêcher, en fait, mais encore tu les laisses vivre, je savais que tu les laisserais vivre, c'est pourquoi je ne voulais pas y aller, etc., etc. vous ne comprenez pas, en fait, que la vision de Dieu, justement, ce n'est pas que les gens périssent, mais que les gens vivent. Donc, euh, Dieu n'a jamais tort de te dire... Voilà, prêche à ta famille, ramène ceci parle à la celui de Jésus. Dieu n'a jamais tort, il a toujours de bonnes intentions. Et je parle à un Jérémie oh, également ce matin. Dieu n'a pas de t'avoir choisi, Dieu veut ton peuple, ouais, Esaïe. Même si ton peuple, en fait, hey, tu vis dans un peuple de, 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 de pécheurs, en fait, Dieu peut t'appeler, il, il t'a appelé en fait pour son œuvre. Et donc, quand les gens vont te dire, qui es-tu pour dire ceci, tu pourras dire... Euh, voilà, quand les gens vont te dire, est-ce que du bon peut sortir de, euh, euh, de Nazareth, ou je ne sais pas, du bon peut sortir de Kétou, de Parakou, ou de Calavite d'où tu es maintenant, tu peux te dire, en fait, Dieu m'a appelé, et il m'a sanctifié, en fait, comme Isaïe, il a mis une pierre sur ma bouche, en fait, il m'a sanctifié pour que j'annonce. Amen, donc Dieu n'a jamais tort. Alors, deux, deux, deuxième portrait là, aujourd'hui, c'est que Dieu est Toujours ou euh, non, 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 Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il est très important que nous comprenions en fait dans la foi que Dieu ne ment jamais. La Bible dit dans le nom 23, verset 19 euh, qui n'est point un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit. Euh, voilà, n'arrivera-t-il pas, n'accomplira-t-il pas ce qu'il a dit de sa bouche? Donc, vous devez comprendre que Dieu ne mange jamais pour arriver à tenir compte les paroles de l'ennemi quand il viendra, comme dans Genèse 3, verset 1, pour vous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Parce que Adam et Ève n'étaient pas informés du fait que Dieu ne mange jamais. C'est-à-dire, ils ont commencé à douter de cela parce qu'ils ne savaient pas au départ que Dieu ne mange jamais. Donc, si tu ne sais pas au départ que Dieu ne mange jamais, ta foi risque d'être de, de, facilement vacillée en réalité tu risques de facilement vaciller dans la foi et de tomber. Et j'espère que tu, tu sauras t'asseoir en fait pour bien tomber. Donc, vers, euh, le troisième postulat ce matin dit que, euh, hum, le troisième postulat aujourd'hui dit que hum, Dieu est toujours avec toi, ou du moins, je, je vais plutôt dire l'Esprit de Dieu vient en moi. Oui, l'Esprit de Dieu vit en moi. Oui, L'Esprit de Dieu vient en moi, en parenthèse, Dieu est toujours avec moi. Donc, Dieu, en fait, n'est jamais séparé de toi, d'autant plus en cette saison, ou bien en cette ère de la grâce. Il est en toi. Il demeure en toi. On voit dans Jean chapitre 20, verset 22, que Jésus, il vient, il souffre dans ses, dans ses disciples... Euh, et il dit recevez l'esprit, il ne souffle pas en eux de, 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 de n'importe quel souffle, il souffle en eux de, du souffle de celui qui est ressuscité afin qu'il soit des personnes ressuscitables, ah, donc il a soufflé en eux de son souffle de personnes ressuscitées, et vous devez savoir en fait que chaque fois que Dieu veut créer la vie, il souffle dans Genèse 2, verset 7 il souffle dans le corps qu'il a formé la masse qu'il a formée, et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante, et ici il souffle du souffle ressuscité en eux afin que réellement ils il, il, il naissent de nouveau, donc en, en cela il et cela confirme en fait la parole qui dit que jamais il ne se séparera de jusqu'à la fin du monde. Donc, ils peuvent accomplir tout ce qu'il leur a demandé d'accomplir. C'est ce que quelqu'un m'entend très bien. Donc, il faut que tu saches que Dieu vit en toi, l'esprit de Dieu vit en toi. Et donc, Dieu ne t'abandonne jamais, que Dieu est toujours avec toi. Parfois, en fait, on est dans le doute par rapport à certaines choses. Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Comprends aujourd'hui que Dieu est toujours réellement avec toi. Alors, le quatrième postulat que je partage avec vous, c'est que, ce que tu dis arrive, ce que tu dis arrive. Marc 11, verset 13. Si quelqu'un dit à cette montagne de se déplacer et croit que ce qu'il dit arrive, cela s'accomplira. Donc il faut que tu comprennes d'abord que ce que tu dis arrive. Parce que tu, tu, tu as avec, avec toi la langue et en elle, il y a les sources de la vie et les sources de la mort. Donc il faut que tu saches, en fait, euh, euh, tirer, en fait, utiliser ta, ta langue, en fait, à bon escient. Alors le cinquième postulat ce, ce matin, c'est que tu es un modèle. Avant d'avoir appris au travail du livre du Bishop que. Nous sommes tous des modèles. C'est-à-dire que euh, euh, la question c'est, quel genre de modèle est-ce que nous sommes Sinon, au départ, nous sommes tous des modèles. Et si le premier postulat est vrai, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais tort, donc que Dieu n'a pas tort de t'appeler, c'est que quand Dieu dit que tu es un modèle, c'est qu'il faut que tu sois un modèle pour, pour, pour sa cause. C'est-à-dire que tu peux être également un modèle en foi. Amen. Il faut que tu es un modèle en foi. Donc, voilà le cinq postulats par lesquels en fait, Dieu veut que nous, nous soyons assis dans la foi pour mieux grandir. Amen. J'espère que quelqu'un a compris. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces vérités s'implantent et s'établissent dans les cœurs de tous afin d'éviter, en fait, que nous ayons une foi vacillante. Alors, si tu m'as écouté ce matin, tu vas écrire en commentaire et déclarer vraiment profondément ou, ou, ou peut-être très fort si tu le peux. Je m'assois dans la foi pour mieux grandir dans la foi. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté. Shalom, peuple de Dieu.